0: Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba,
2: cuando me ha falta a de... ti.
3: minutos de la tarde abrimos una nueva hora en canal su radio aquí en la tarde y lo hacemos avanzando el asunto que vamos a tratar en nuestra mesa de las 5 nuestra mesa de café que tiene mucho que ver bueno con un montón de cosas porque además hoy en esa mesa también va a haber mucha actualidad pero bueno es hay dos preguntas que queremos hacer eh, ¿Qué es mejor que que te dejen o, o dejar esa es la pregunta así es una pregunta que a bocajarro suena suena fuerte estival y patricia que ya uh -huh. os tengo patricia torres bienvenida hola
4: que soy Marilo. bueno a ver <risa> venga, bueno pues vamos. Eh, a mí no mm. me parece que es fuerte porque yo creo que esto es como preguntar a la gente mm, ¿Cómo recuerdas de la de la el día que, ese día de dolor de zapatos <risa> ese zapato que te hizo daño <risa> pues esto es lo mismo yo creo que todo el mundo eh, de alguna manera, yo no sé si han dejado, pero seguramente que te han dejado, Marilo, te han dejado, mm. posiblemente te han dejado plantado, hablamos siempre, pensamos en tu pareja, ¿no? Mm. A mí me han dejado en muchos sitios, me han dejado en el corte inglés, me han dejado en una esquina, a mí me han dejado en muchos sitios, Marilo, amiga, yo tengo ¿no? grandes récords. La amiga, sí. De sí. No, no, de pareja. Ah, de pareja. Sí, ah, yo, vale. sí yo siempre... Lo que bueno, pasa es que yo, Marilo, lo disimulaba y en lugar de decir me han dejado, yo decía, sí. es que los pierdo. Es que pierdo ah. a los novios. por, por, bueno, eso es, por eso maquillar. Es, es una, una manera maquilla, de alguna forma, de, de, ¿no? de verlo
2: diferente. Bueno, maquillarlo y maquillar para uno mismo. Maquillarlo, claro. No, Pero
4: no solamente no. te puede dejar tu pareja. ¿Cuántas veces eh, te has dejado a una amiga tirada o te ha dejado una amiga o un grupo mm -hmm. de amigas o tus propios padres o tú a tus mm -hmm. hijos que has quedado con? Y te quiero decir que muchas, yo creo que todos hemos dejado tirado a alguien y a mm. todos nos han dejado tirar bien tú sí padres, pero la pregunta aquí es complicada porque qué es peor eso es lo que preguntaron claro. ¿Qué es peor ¿Qué es peor
3: yo hombre que, que te deje quien rompe la relación quien ¿Quién te deja que te o deje. El dejado que
2: te dejado la persona que o decide dejada. romper marilosa es complicado
4: ¿eh? es muy complicado uh -huh. yo no si esa tesitura. perdona si deciden porque la mayoría de las veces da por no no han por hecho qué? No, decide, decide la otra persona por ti que te vayas. Y así tiene que ir. Uh -huh. o sea, ya. Porque ¿Y luego? a lo mejor no es
2: capaz de tomar esa decisión, que eso es. no sé, eso.. Ay, ¿cómo, se, como nota? No, no, ¿Cómo se nota? Que es que tiene yo no están claro. Ya. Eso ya te
4: lo contaré ahora en privado.
2: <risa> pues eso, oye, que no me dejen ahí en el altar, pe, mientras es, que no me dejen,
3: pues por ejemplo, pero ¿no? que tampoco pasaría nada, vamos, que te, que, Hombre, en fin, Mari lo que bueno, me dije antes. Sí, ya, ya, hombre, es de muy mal gusto, es decir, Porque, hay, hombre, hay que saber dejar con empatía, claro, ¿no? No, no me parece dejar a una persona eh, en el altar. Claro. Hombre, no, creo que uno lo sabe antes. No, de
2: novia pero toda la familia pero, fatal, lo, la lo, pero la
4: comida la hacemos, ¿eh? Y ¿Sí? la fiesta y todo. novio y O no. novia a la fuga, ¿no? Tú me si quieres parece... te vas, pero yo vamos, yo me quedo a comer, ¿eh, Mariló? <risa> no, estás es
3: que hay, hay un estudio muy interesante que hemos estado viendo esta mañana sobre esto que se llama La gestión de la intimidad en la sociedad de la información y el conocimiento. Parejas sí. y rupturas en la España actual del profesor que queremos mencionar porque estamos haciendo este tema, porque hemos visto eh, su estudio, Félix Requena de la Universidad de Málaga. Uh -huh. Que eh, las rupturas, dices, están ahora más presentes en todas las generaciones, eh, lo cual favorece la vivencia de esta realidad con mayor normalidad que hace unos años. Mm. Claro, Ay, yo creo que es interesante
4: esto que, pero, que plantea. Pero estamos hablando de con relación a, a otra persona ¿no? o a varias mm -hmm. que te dejen dejar, Marilo. Pero si y si tocamos el tema material,
5: mm. pues por también. ejemplo, por pues ejemplo, ejemplo se puede por ahí, mm.
4: claro, mm. Eh, ¿qué es me, qué es, me, qué es peor dejar dinero o, sí eh, es peor o que, porque si no te lo devuelve o, es pedirlo. o que te o, o pedirlo también claro, dejar, dejar pedirlo. o pedirlo es que es que son también claro es que muy complicado eh? bueno pues hay no, en este caso opciones, está claro yo prefiero dejar porque siempre es mejor sí. dejar que pedir dejate sí, 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 en situación sí, sí. seguro que es diferente mejor dejar aunque no te lo devuelva pero siempre es mejor dejar bueno pues
3: por ahí va a ir nuestro uh -huh. café de hoy eh, poniéndote en esa situación que crees que es mejor o peor, dejar o que te dejen. Y no solo de las parejas, también podemos hablar de cosas materiales, ¿no? Mm. Bueno, está feliz, está. feliz perdón, Francisco, nosotros. <risa> <Felix> <risa> es la <risa> persona feliz que ha hecho de el estudio, vosotros. que me ha parecido interesante, que por eso lo llevamos al café. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es, que... es el enigma de hoy?
6: Bueno, pues esto.. <risa> No sé, es que claro, con estos temas que trae también para el café, yo no sé si, uh -huh. si, si trae Bueno, buena... y hay más
3: cosas para el café, ¿eh? que no, esto no es lo si único. Es
6: que cuenta, yo hay un estudio que va a traer Miguel. Y ya a <risa> Mira, pillado, una... ¿eh?
3: no, no lo iba a avanzar, no lo... pero lo vamos a avanzar. Adiós, adiós. Hay un estudio que esta mañana ha encontrado a alguien sí, que
4: dice, somos cada vez más tontos. Esas son cosas de Miguel Fernández. Solamente Miguel Fernández sí, puede hacer eso. Eso es un
3: estudio del que vamos a hablar hoy. Bueno. En serio. ¿En qué va el estudio? estudio? ¿Qué, qué pregunta? Sí. Somos cada vez más tontos. Afirmativo.
4: <risa> bueno. A lo mejor
6: por eso Oye. necesitamos la inteligencia Oye,
4: artificial. quién sabe. Mira, Escúchame, y Miguel Fernández está toda la mañana trabajando buscando estas sí, cosas. Sí. Bueno, Ahí pues pasa mira, su mira. tiempo. Claro, nadie eh. sabía que había un estudio sobre
3: tontos nadie lo sabía <risa> yo no me, ac yo me acabo de enterar me acabo de enterar oh, nadie lo sabía así que fíjate Ay, bueno bonito. lo hablaremos luego vamos a llevar también bueno, este estudio al café venga
6: pues nada yo voy a hacer una preguntita medio en verso medio en prosa como últimamente uh -huh. que dice así qué cosa tiene el molino precisa y no necesaria que no molerá sin ella pero no le sirve de nada
4: ¿Te preguntas?
6: Hombre, claro, <risa> evidentemente <ese risa> El aceite tendrá el
3: molino
6: ¿Qué cosa tiene el molino? Precisa mm -hmm. y no necesaria mm -hmm. Que no molerá sin ella Pero no le sirve de nada
7: sí. Pero, pero si pues, mueren, hombre, ¿le sirve eh,
6: Claro, pero sí <risa> Pues
4: nada, pues si una muchacha allí cantando y dando palmas
6: Tú sabes oh. de la condición suficiente pero no necesaria Sí. Necesaria, ¿Es nece no hombre, es necesario, pues, necesario poner
4: ¿qué? buen ambiente uh -huh. es necesario para el molino, ¿no? Para
6: el bueno, molino. molino. Es de molino, es eh, la harina, el pan, estas cosas. Pero que a esto... lo mejor
4: no tiene nada que ver con un molino, que claro.
6: igual esto es... Sí, sí, Todas estas son sí, fáciles. Sí, seguro. Ah,
3: pues ya sé. Tiene que ver con un molino.
6: Escúchame, ah, bueno, eh, la situación pero el molino,
4: molino es de harina para hacer
6: pan. El molino es de harina de lo que tú quieras.
4: Vale, pues el jamón. De, no, madre, no, 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 creo madre, que eso está bastante la, lejos. La, la, no. acabo, está muy no lejos de acertar. Molino.
3: Eso está muy lejos de.. No, esa, no. Ese día que tuviste te la real. suerte,
2: la suerte esa de decir una palabra y hacer Y no. ya no, no se ha vuelto a repetir. <risa> <risa> eso no se va volver
6: a repetir. Pero <risa> imaginaos en la situación, en la escena, ¿qué, dentro de un molino, qué cosa tiene el molino precisa ¿Sí? y no necesaria que ¿Sí? no molerá sin ella y no sirve para nada.
3: Que no molera bueno, la sí, molinera. Que no molerá sin ella y que no le sirve. O sea que si no molera sin ella es que muele con ella. Claro, es pero que, sí, que bueno, no le sirve.
6: No sirve, pero... No está de decoración, Sí, Sí, sí. Eh, sí. No, está de decoración. No, no es, ¿Está, no de decoración? Es, está en el ambiente, está en está el contexto. No, no, Nos vamos bueno, acercando,
3: Stivali. <risa> Yo estoy igual que al principio. O sea, como que no. Como que uh -huh. no, nada. Como que no. no.
6: Hombre, eh, claro, el bolino, básicamente, uh
1: -huh.
6: el bolino pues, puede ser de, de uh -huh. agua, de... de de un, un tirado por tracción animal. Es para Le molena. queda nada
4: más que decir no la respuesta. Ay Marilo, tengo que contártelo.
6: Sí, es pues fácil el es que claro. Yo, de
4: verdad. De ¿Nos ha escrito animal, Sakira ¿Nos ah, ha escrito Sakira Sí es
2: verdad me lo está enseñando ¿En serio? Marilo, te lo sí, voy a mandar. A ver, yo, no me a, yo no
4: me atrevo Marilo, espera un poquito. ¿Nos ha escrito Shakira? Sí, no no, sí, Miedo, no sí. Miedo me da. Sí. Miedo, claro,
6: con el tema del
3: café. No, aquí facture que facture. Marilo, para todo, ¿Eh? A ver. Mira, Marilo. Con el tema del café. Sí, con el tema Shakira. del café. Marilo, bueno, ¿qué yo, Shakira? No, yo no
4: quiero decir nada porque... ¿Por no, sé, no sé. ¿Nombre? Te lo, te lo dice a, a ti, ver. te lo dice a ti.
6: Anda. A ver,
3: ¿dejar o que te dejen? ¿Me lo preguntas o me lo cuentas? Cafelito y besos, Shakira desde las islas turcas, ah, vale, has visto, o sea que que dice que si me lo dices o ¿Y me la no prensa cuentas. del
4: corazón buscándola por Colombia y es de las islas turcas, fíjate y nos, nos acaba de dar la primicia, ya, sí, claro. la claro. la lado, y la claro, estaba buscando bueno. por no sé dónde. Bueno. Ah, bueno, hay pues hay que, al café, hay que escuchar al sur. saludos, saludos.
2: Sakira, que no está escuchando. Sakira, ¿eh? Saludos, saludos, saludos.
3: saludos. Dejar o que te dejen, que tampoco es la pena. que le pilla muy de cerca. Claro.
6: Forma parte de la vida El dejar que te dejen el
4: Sí. Claro. Hombre, ella
2: hablando de Sakira, ella ha dejado y la han dejado, así que Ella eso estoy a preguntar, ¿a ella sí. qué es? claro, ella la han dejado.
4: No. ¿Con Piqué vale. y O y la y ha dejado ella. Y ella
2: también dejó a su anterior pareja. Pero
4: ¿quién la ha dejado? Ella a pique, Piqué a ella. Yo creo que piqué
2: ahí
3: ya, ¿no?
1: Pero no ¿y lo es tan está.
4: importante? ¿Eh? ¿Es tan importante? Hombre, hay que contestar la pregunta.
1: <risa> hay que contestar <risa> la pregunta. <risa> pues orgullo, ¿Para, ¿no? quién es, contestar para quién
3: es... Exactamente. ¿Para quién es importante? Pregunta. ¿Para los demás? ¿Para nosotros? Claro. Ver, para ¿Es más importante para los demás?
6: La imagen pública. Eh, eh. Exacto.
3: Uy, uy, uy. Aquí hay mucho debate. Sí, sí eh. No sí, sí, os no perdáis a las 5 de la tarde que vamos a hablar de esto que yo creo que va a dar mucho de sí. Y ahora tampoco os vayáis porque vamos a hablar de brujas. <risa> Y el tema se las trae también. Yo me voy. ¿Tú crees en las
6: brujas? Iba a decir que... <risa> a ver, Pero me voy a callar. <risa> Qué malo. Bueno,
3: pues A nada. ver las ailas. Nos quedamos bailando. A, be, a ver las
4: ailas, ¿eh? Nos a quedamos verla, de los gallegos. Baila, baila.
3: Pues enseguida <risa> lo hablamos con Elvira Rocabaria.
0: ya de la tarde. ¿Te gustan los chollos? En Rapimueble los tienes así de claros. Dormitorio de matrimonio solo 149 euros. Composición juvenil solo 394 euros. Llévate tu chollo al instante y paga en 12 meses sin intereses con la garantía de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
6: Sí. Decirte que te considero, bueno...
8: Estás estupenda Gracias, medicina estética en Clínica Doctor Ortiz ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios
4: Ginecología general, funcional y oftalmología Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes Si estás
8: cansado ya de tanto pagar Entre gasolina, luciar al tope del gas Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder. Nuestro petróleo es el sol y lo tienen que saber.
1: Vente a Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
8: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.
1: Unos meses antes, con fecha del 13 de febrero de 1609... ...fue recibida en Madrid una carta procedente de Logroño... ...la firman Alonso de Becerra y Juan del Valle Alvarado... ...inquisidores del Tribunal del Santo Oficio en esa ciudad... ...y va dirigida a don Bernardo de Sandoval Rojas... ...cardenal y arzobispo de Toledo... ...y además ahora inquisidor general. No era un hombre cualquiera y esto por muchas razones... Una de ellas, nada desdeñable, es que era tío del duque de Lerma, don Francisco de Sandoval y Rojas, el todopoderoso valido de Felipe III. Don Bernardo conoce bien la zona norte porque no en vano ha sido obispo de Pamplona entre 1588 y 1596. Hay obispos y obispos. El que llegó a Pamplona en 1588 era un hombre joven, culto y ambicioso. Uno de los primeros objetivos fue mejorar su diócesis y durante los años que permaneció en Navarra convocó un sídono y sobre todo desarrolló una incesante labor pastoral con vistas a las más apartadas parroquias de la región, a veces pequeñas iglesias en lugares de difícil acceso que nunca habían recibido la visita de un obispo.
3: Esto es lo nuevo del Vira Roca Barea, premio ya primavera de novela, Las brujas y el inquisidor. De ella que voy a contar, premio, bueno, medalla de Andalucía, ella, como saben, es licenciada en filología clásica, filología hispánica, doctora en literatura medieval, ha enseñado en universidades de medio mundo, porque para qué las voy a nombrar, articulista en todas las cabeceras y los diarios y las radios de este país, y las brujas. Es ahora el tema que nos ocupa, porque las brujas han sido un tema de interés general a lo largo de la historia eh, por su representación, por la percepción que hemos tenido de las brujas, por la percepción que se han tenido en las diferentes culturas, en las distintas épocas. La brujería en la Edad Media, en, la Edad Media, eh, en los siglos, bueno, Elvira habla de ello, ¿no? Hubo un temor generalizado en los siglos desde el 14 al 17 Una persecución de las consideradas brujas Que se creían que hacían pactos con el diablo Que practicaban la magia negra para causar daño a las personas Y esto llevó a numerosos juicios, ejecuciones Conocido como la
8: casa de brujas Elvira, bienvenida Pues bien allá Nos ocupan las brujas esta tarde aquí Sí, la palabra bruja atrae poderosamente mm. la atención yo, yo lo sé, quiero decir que es, una, es como un atractor, es algo irremediable No Se dice la palabra bruja o brujería y automáticamente se produce un, un interés Pero uh, a mí me ha interesado muchísimo más uh, la otra parte del título, El Inquisidor um, Mi personaje es Alonso de Salazar y Frías, que es El Inquisidor desconocido porque se ha querido que sea desconocido. Quiero decir que, que de, bueno, Alonso de Salazar ya había despertado el interés de muchos investigadores y desde Lee a Salomón August a Gustav Hennison, le habían dedicado libros completos. Gustav Hennigsen le dedica dos tomos así de gordos a este hombre extraordinario. y yo llegué a, a Alonso de Salazar a través de las brujas de Zugarramurdi uh -huh. y después ya me interesó muchísimo más Alonso de Salazar que, ¿Que las brujas de, las brujas de que ¿Cómo sería
3: porque... Alonso de Salazar para que a ti te interesara más que las propias brujas? Mira,
8: aunque sé que no suena muy eh, que no es, no es muy popular, pero las brujas se parecen alarmantemente todas unas a otras. Mm. Pero a un hombre como Alonso de Salazar es un hombre difícil de encontrar en cualquier mm -hmm. tiempo y en mm -hmm. cualquier siglo. ¿no? Así que él es infinitamente más interesante, mucho más interesante. ¿no?
3: ¿Cómo es este hombre? Háblanos, eh, ¿por qué te atrajo a ti tanto? Eh, ¿Por qué querías presentarnos...? a este hombre bueno en, en, en un libro que ya es como decía antes premio primavera de novela le está interesando mucho a la gente este tipo
8: verás pues era chocante en un primer momento yendo a lo más básico es eh, raro como mínimo raro que todo el mundo conoce el caso de las brujas de Zugarramurdi. Uh -huh. No importa el nivel cultural o donde tú vayas, todo el mundo conoce el caso de las brujas de Zugarramurdi y sin embargo nadie conoce el caso del inquisidor que, inter que intervino en el caso de las brujas de Zugarramurdi. Extrañamente, uh -huh. lo uno es enormemente popular y lo otro es absolutamente desconocido. ¿no? Siendo así que realmente Alonso de Salazar lo que hizo fue enfrentarse a una situación eh, Gustav Hennison utiliza una expresión que a mí me gusta mucho que, que es la epidemia onírica es decir, uh -huh. una situación de histeria colectiva en la que fanáticamente todo el mundo cree que las brujas existen, que las brujas hacen cosas muy malas y piensa pues, que si a su vaca le ha pasado algo o su, o su niño se levanta por la mañana llorando y diciendo que se lo han llevado por la noche y han hecho con él cosas terribles, es verdad y entonces... A, con Epicentro en Zugarramurdi se desata realmente una situación de histeria colectiva y social terrible, muy peligrosa y a esa situación se enfrentó Alonso de Salazar y Frías con una frialdad, con una serenidad, con un raciocinio. Y con una humanidad realmente difíciles de encontrar en cualquier situación en que se plantee un conflicto social de esa naturaleza. ¿no?
3: Porque podría haber sido tremendo. Es decir, que si no es por este hombre, esto se va de las manos en aquellos años.
8: Podría haber sido tremendo, como de hecho fue tremendo en tantísimos sitios, es decir, eh, venimos de, o estamos en una situación en la que eh, las acusaciones de brujería y las ejecuciones como resultado de las condenas por brujería están generando en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en cualquier sitio, miles de muertos, es decir, eh, es una situación realmente peligrosa y si el caso de Zugarramurdi no se fue de las manos... Pues en gran parte, no solo, o sea, los de Salazar fue apoyado en todo momento por el inquisidor general don Bernardo de Sandoval, por ese obispo de Pamplona que hemos mentado, que es otro personaje histórico, don Antonio de Venegas, que es, por cierto, el que puso San Fermín en el 7 de julio. Uh -huh. Curioso. <risa> no sé si los pamplónicas lo tienen presente, pero este señor es el que colocó a la, la fiesta del 7 de julio de San Fermín. Pues hubo digamos, desde el principio dentro del santo oficio y fuera gente muy escéptica en cuanto a la creencia en esto, ¿no? Pero lo cierto es que a lo que se enfrentan es a, a prácticamente a un 99% de población culta e inculta que cree fanáticamente, firmemente, que todo esto es verdad, ¿no? Y enfrentarse a una creencia generalizada eh, cuesta mucho trabajo, ¿eh? Es muy duro, es muy duro. Hay un momento en el que uno de los secretarios de, ...del santo oficio en Logroño, dice que el diablo había mandado a Alonso de Salazar a Logroño, ¿no?, para, para entorpecer las investigaciones, ¿no?, o sea, el, el Logroño lo pasó bastante mal, estaba muy solo, estaba muy solo en Logroño, luego tuvo apoyos por otros, por otros frentes, ¿no?, dentro de la propia institución, dentro de la Suprema importantísima la, la de su jefe supremo, digamos el inquisidor, el gran inquisidor Bernardo de Sandoval pero fue una batalla muy dura eh, porque la batalla era por la creencia, es decir, la batalla era ¿nos creemos esto o no nos lo creemos? Y la de, el argumento de Alonso de Salazar es que aquello no era verdad, que todo aquello era mentira, aunque lo dijera el 99% por de la, de la gente.
3: gente. Vamos al origen, Elvira, ¿qué provoca todo esto? ¿Cuáles son los hechos que provocan esto, porque en tu investigación, ahí está, no la llegada a Italia y el resto de Europa eh, de textos que he visto desde Constantinopla, en fin pero aquí hay un montón de factores que nos hacen llegar a esto no que hacen que la historia llegue ahí,
8: sí, así ¿cuáles es. son?
3: ¿Qué, ¿por qué llegamos?
8: Yo he intentado, a ese punto? Yo he intentado mira, Zugarra Murdi es como la puntalice del ver, lo, creo que ya lo he dicho yo lo que he intentado con la novela es presentar todas las piezas del puzzle porque es un puzzle con muchas piezas muchos aportes, es decir, no solamente hay ese mantillo de creencia universal en las supersticiones, eso existe en todas partes que esa es la base de la novela al final ¿no? Sí, pero en todas partes se ha creído siempre en brujerías y en este tipo de cosas es? y no ha habido una caza de brujas exactamente esta. entonces ahí confluyen factores que tienen que ver con el repentino prestigio que adquiere la magia, el ocultismo, etcétera, como consecuencia de la llegada de los textos griegos, los textos que atribuidos a Hermes Trimegisto, lo que se llama la tradición hermética. A esto hay que sumar las guerras de religión. Está demostrado que la, el fenómeno de la caza de brujas fue más virulento y más largo y más cruel allí donde las guerras de religión fueron más largas, más virulentas y más crueles. Por lo tanto, hay una conexión. Hay una conexión clarísimamente. Tú fíjate que casi todos los casos de brujería que hay en España están en el norte, la zona fronteriza uh -huh. con Francia, donde uh -huh. hubo tremendas guerras de religión. Y eh, en Italia igual, solo la zona norte de Italia está afectada, eh, porque es también fronteriza con Francia, también fronteriza con los territorios del Sacro Imperio, donde sí hubo guerras de religión. ¿no? Y si todo eso era poco, que ya era mucho, pues en el caso concreto de Navarra tenemos esa situación muy, muy peculiar y muy importante en la novela de que el rey de Francia, Enrique IV, eh, hugonote de origen, famoso por aquella frase París bien vale una misa, cuando se hizo católico para poder ser rey de Francia, se tituló toda su vida, es un Borbón, es el primer Borbón, Enrique III de Navarra. Él jamás renunció a unificar. Navarra, la que hay a un lado y el otro lado del Pirineo, e integrarla en la corona de Francia, cosa a la que se había opuesto ya desde, Carles, o sea, desde uh -huh. Fernando uh -huh. el Católico, eh, los reyes de España. Es decir, eh, podemos aceptar que una parte de Navarra pertenece a Francia, otra pertenece a España, pero de ninguna de las maneras, toda Navarra unificada, perteneciendo entera a Francia, esto jamás se va a aceptar. Pero Enrique nunca accedió, nunca dio por buena esta versión o esta visión y se tituló siempre así. Es decir, que en medio de todo ese puzzle de imprentas eh, publicando imágenes de genios de la pintura, que son los que han creado nuestro Halloween, porque la cabeza de nuestro Halloween, uh -huh, la, la uh -huh. que tú tienes, la que tengo uh -huh. yo y la que todo el mundo tiene en su cabeza... Uh -huh la están dibujando en este momento unos cuantos genios de la pintura, como son Bruegel, como son Baldum, como son Durero, etcétera, etcétera. Y claro, antes una de esas imágenes de una bruja volando con el pelo al viento, subida en una escoba o en un macho cabrío, etcétera, etcétera, pues era algo que lo podía ver una persona. Pero ahora ya hay imprenta y un, y un grabado puede ser reproducido cientos o miles de veces, entonces tú imagínate todos esos factores confluyendo al mismo tiempo y si sumas el mantillo universal de la superstición general, las guerras de religión, el prestigio de los textos herméticos y de la necromancia y todo el encanto del ocultismo, etcétera, más... Las imprentas excitando la imaginación de la gente a base de imágenes... La las... tormenta perfecta. La tormenta ¿Me estás perfecta. hablando de la tormenta perfecta? La tormenta perfecta. Uh -huh.
3: Porque fíjate, yo había pensado, Elvira, si eh, la idea de que la persecución a las brujas se podía originar cuando a lo mejor eh, la Iglesia empieza... A, a perder de alguna manera fuerza en, en aquellos siglos, fuerza o influencia o poder en la sociedad o el miedo de que esto pudiese ocurrir. Y no sé si realmente esto tiene algo que ver o no, o esto es lo que estás contando, que verdaderamente se, dio, se dieron otras circunstancias para que esto ocurriese. no
8: Se dieron otras circunstancias para que esto ocurriese y de hecho la iglesia yo creo que se vio arrastrada a la moda. Uh -huh. es decir, la, la doctrina de la iglesia que es el canon episcopi la doctrina tradicional o sea que esto se le, vio, se le vino encima a la iglesia bueno de alguna manera aquel prestigio, pero tú fíjate la, los pocos años de diferencia que hay entre el malius maleficarum que uh -huh. es el, el, el muy famoso tratado en el que ya se martillo de brujas no o sea donde la iglesia no es doctrina oficial pero va a venir enseguida eh, da como buena la existencia de la brujería, que se opone completamente a lo que desde el 900 y pico había sido la doctrina oficial, esa sí era la doctrina oficial, el canon episcopi, que condenaba la brujería, la condenaba por superstición, pero no la condenaba porque fuese verdad, no porque pensara que era verdad en absoluto. Ahí ha habido cuatro siglos y pico en los que prácticamente no ha ocurrido nada ni en el 1100 ni en el 1200. Ni ahí no ha ocurrido nada, lo que ha ocurrido es en la segunda mitad del siglo XV ese extraordinario prestigio y de hecho en el libro está eh, el círculo de Agripa ¿no? un hombre como Cornelio Agripa que era una de las mentes más lúcidas del humanismo y está haciendo círculos mágicos para invocar al demonio es decir, uh -huh. era algo inimaginable unos, unas décadas antes eso, eso no hubiera tenido cabida en la mente de un de un hombre con una educación como la de Agripa, ¿no? Y sin embargo, en este momento, ya en el momento en el que todos esos textos que vienen de Constantinopla son traducidos al latín uh -huh. por Marsilio Ficino, median apenas ocho años entre el, el Malius Maleficarum y la traducción de Marsilio Ficino al latín, que pone, al poner todo eso en latín, lo pone a disposición de toda la Europa Occidental y es cuando se produce la explosión. La eclosión,
3: totalmente la, la eclosión. ¿Qué titulares hay en la época que nos pueden interesar en nuestros días? Porque he visto, bueno, no me ha dado tiempo a leer toda la novela, pero cuando dices no se trata solo de hechicerías, mal de ojo, vuelos nocturnos uh, o tantos um, tratos carnales con Lucifer, no es solo esto en lo que hay son confesiones de atroces, asesinatos la utilización sistemática de niños como acólitos del gran cabrón bueno, eh, bueno cuéntame esto, porque esto, esto para mí serían los titulares de la época, es decir, para mí
8: sería esto es lo más gore pues sí, es que todo es muy gore, desde ¿Todos el, desde, muy gore. todo es muy gore desde el principio porque nuestro Zugarra Murdi que participa ...como fenómeno eh, de brujería... Mm. ...de las mismas características que otros que han sucedido en Europa... ...tiene una serie de características propias... ...y es ese encaje difícil... ...entre la Navarra que hay a un lado del Pirineo y el otro... ...es decir, los casos de brujería que aparecen en Zugarra Murdin... ...son el resultado de una gran persecución... ...de una gran caza de brujas... ...que se ha organizado al otro lado de la raya... Por parte de un juez francés que se llama Pierre Delancre, que es autor de un tratado que, quien tenga curiosidad, se llama Tablo de l'Inconstance y está eh, maravillosamente bien digitalizado en Gálica, que es el motor de búsqueda de la Biblioteca Nacional Francesa y ahí lo puede encontrar. ¿no? Y estos, esta persecución tremenda que se calcula que lleva a la hoguera el orden de 80 personas, provoca... Mujeres siempre. No. No, no, no siempre. No, uh -huh. no. ¿Mujeres siempre? No. Hay mujeres y hay hombres también. Uh -huh. Provoca, eh, bueno, eh, la migración, provoca que eh, determinadas personas se desplazan de un sitio para otro, a un lado y otro de la raya, y entonces hay una cosa que está clarísima, que es que los casos de Zugarramurdi urdax están conectados con los que sucede al otro lado de la raya. Pero ¿hasta qué punto están conectados solo por ese hecho y no por otras circunstancias más complejas bueno pues esto es algo que yo intento poner todas esas, las piezas de, de ese uh -huh. enorme puzzle geopolítico exacto eh, que tiene que ver con muchos acontecimientos que están sucediendo en este momento y uno muy gordo muy grande, muy grave que va a ser el asesinato del rey de Francia Muchos
3: mm, intereses
8: variados
3: uh que probablemente no tengan nada que ver con el diablo sino intereses de otro tipo hasta, hasta la geopolítica ¿ves algún paralelismo? de esto que has escrito de esto que has investigado con nuestros días de alguna manera, no lo sé una pregunta un poco así
8: bueno, yo es que creo que realmente en, en el, mu el mundo siempre ha sido una suerte de caza de brujas es uh -huh. decir, lo que pasa es que eh, hay épocas en que esto afloja un poco Parece mm -hmm. que la libertad de expresión y la libertad para... La libertad de pensar libremente siempre la tiene el ser humano. O sea, esa es... Eh, siempre me ha hecho muchísima gracia Lo de garantizar la libertad De pensamiento, no, la libertad de pensamiento No hace falta garantizarla Te pueden meter debajo de una mazmorra Con 70 Y seguir eh, pensando y lo tú mismo puedes pensar lo que te dé la gana siempre mm. Otra cosa mm. es que lo puedas decir y sea peligroso de Sin duda dado. Entonces hay épocas en que esto es un poco más Fácil y nosotros hemos sido Como decía Antonio Escotado Los niños mimados de la historia y creímos que las cotas de libertad social, de la libertad de expresión que teníamos, estaban garantizadas. O sea, ya hemos llegado aquí y una vez que hemos llegado hasta aquí, ya, no sé, está, ya, todo ya hecho. está todo conseguido. Mm. Y esto no era cierto y lo estamos lo, no, la vida nos lo está demostrando día a día. Y es una lección muy amarga para la gente de nuestra edad que no ha estado acostumbrada a pelear por ser libre. Siempre es un placer charlar con Elvira Rocabarea. Eh, yo agradecerle que haya
3: estado en la tarde hoy, que te echamos de menos.
8: <risa> yo sé que tiene muchas me ha dado cosas. Mucha ¿verdad? alegría de ver este estudio otra vez. Porque sé verdad.
3: que este estudio te suena muy familiar sí, con sí. días de y Domi del Postigo sí, cuando sí, dirigía sí, sí. El, ese programa. Y, bueno, yo te echo de menos los fines de semana, pero, bueno, en fin, ya sé que tienes mil cosas. Las brujas... Bueno, a ver si cuando se
8: afloja un poquito Venga, la cosa podemos vol
3: volvemos a... y retomamos algo. Las brujas y el inquisidor, no se la pierdan, de Elvira Roca Barea, que ya es premio Primavera de Novela. Gracias, Elvira, un placer,
8: como Gracias siempre. Gracias a ti, Marilo, un placer todo mío.
6: Y me diste en la olio sopa
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Canal Sur Radio
5: La sombra La sombra vendó.
0: La mañana de Andalucía, con Jesús Bigorra, es una auténtica referencia en la radio. Información útil, actualidad y sobre todo cercanía, por muy lejos que esté.
6: Yo llevo mi maleta, garbanzo lente, chorizo. Para el mes invierno aquí en vida con el frío que hace una buena.
0: Joyas de y de, de, de garbando
3: Y os hablo desde el sur de Inglaterra Y bueno Jesús, lo de los jueces del Puchero, Eso es algo básico para un andalu en el extranjero
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Contigo estés donde estés De lunes a viernes desde las 6 de la mañana
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
3: Las 5 menos cuarto y a esta hora llega Patricia Torres con la tarde en tu búsqueda. Patricia, bienvenida de nuevo. Hola Marilo, ¿qué tal? Bueno, vamos con los asuntos que nos ocupan este miércoles. Sí. Buscan a un hombre de 49 años desaparecido en el municipio malagueño de Cártama.
2: Si sí, han pasado 12 días desde que Manolo Martín desapareciera y su familia no tiene noticias de él, ese lunes en miembros de esos desaparecidos y de Ucra, la unidad canina de rescate de Andalucía, han comenzado un dispositivo de búsqueda en los aledaños del municipio malagueño. Manolo vivía junto a su hermano Antonio y la pareja de este en un chalet cercano a la gasolinera de la de estación de Cártama. Y Antonio, eh, pues eh, durante los días previos le notó algo nervioso. Eh, hay que recordar que esta persona, esa persona que ha desaparecido Manolo padece problemas psicológicos y está tomando medicación tiene carnet de conducir, pero lleva mucho tiempo sin, sin coger el coche y en el momento de su desaparición vestía un pantalón largo de deporte, una camiseta, un chaleco negro y deportiva. Su teléfono móvil está apagado. En caso de que alguien vea a Manolo puede contactar con la Policía Nacional o con la Guardia Civil para avisar de su paradero, así como con el teléfono 112 o con la asociación SOS Desaparecidos en los números 649-952-957 y 617
3: 1, 2, 6, 9, 8, 9. Diez días son los que lleva desaparecido Emilio Jesús Berenguel López.
2: Sí, una situación, Marilo, que mantiene a la familia desesperada, tal y como afirma Francisco Javier, hermano del desaparecido y portavoz de la familia. Lo último que se sabe de él es que estuvo en un bar de la Mojonera, en Almería, y se comunicó esa misma tarde con familiares por teléfono. Después se perdió la pista. La familia denunció lo hecho en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional y se activó un protocolo para su localización. El pasado miércoles se fue encontrado en un paraje de invernaderos ubicado en San Agustín, en el término municipal de Elegido. Estaba cerrado y no tenía signos de violencia. El jueves también la Guardia Civil, personal de protección y voluntarios realizaron una batida, pero sin resultado. Lo que sí se ha confirmado es que por el momento no van a realizar una nueva búsqueda porque se van a centrar a fondo en los hechos que se conocen hasta el momento y las cámaras de seguridad de empresas privadas de la zona en la que apareció el vehículo. La familia de Emilio Jesús cree a ciencia cierta que no se trata de una desaparición voluntaria. Recordamos, eh, Emilio tiene 54 años, mide 1,75, tiene los ojos y el pelo oscuro, toma medicación, pero ningún fármaco imprescindible para su seguridad. La investigación continúa, Mariló, y cualquier información sobre su paradero la pueden ofrecer a la Guardia Civil al 062 o a emergencias sanitarias
3: 112 Andalucía. Nos vamos a detener en el caso de Miguel Fernández García. Desapareció el 12 de septiembre del año 2016 en Gallegos del Campo, en, en Zamora. ¿Qué sabemos de esta investigación, Patricia? ¿Qué sabemos de este caso?
2: Pues no sabemos eh, mucho, Mariló, porque Miguel lleva ...desaparecido desde hace seis años... ...él es natural de, de esa localidad... ...pero residía en Madrid... ...veraneaba en su pueblo junto a su esposa... ...y siguiendo su rutina habitual... ...ese viernes salió a pasear en torno a las 10 de la mañana... ...fue a mediodía cuando su esposa... ...extrañada de que no hubiera regresado a casa a comer... ...alertó a todos los vecinos... ...y denunció su desaparición... ...desde ese día la familia no ha conseguido... ...pista alguna ni señales... ...sobre su paradero... ...la familia se pregunta Mariló... ...qué pudo
3: pasar... Vamos a hablar con Lucía, es hija de Miguel. Lucía, bienvenida, gracias por atendernos, por acompañarnos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí, perfectamente, Lucía. ¿Cómo pues, estás?
5: Muy estamos muy agradecidos en primer lugar a que nos deis la oportunidad de expresar, de difundir nuestro caso, no siendo de vuestra comunidad, porque Zamora está un poquito lejos de Sevilla, mm. Y muy agradecidos, pues mira, estamos con la incertidumbre y como todas las familias de los desaparecidos, sin poder cerrar el duelo
3: mm. y, y no saber qué ha pasado. Qué importante esto que dices, porque qué difícil, qué difícil es. Cuéntame, ¿cómo es Gallegos del Campo? Porque es el sitio donde mira, desaparece tu padre, ¿no?
5: Gallegos del Campo está en Zamora y pertenece al Ayuntamiento de Figueroa de Arriba. Por eso en algunos sitios pone Figueroa de arriba y en otros, en las publicaciones pone gallegos del campo. Está, bueno, está en la zona de la España vaciada y está muy para que os situéis más o menos, está bastante próximo a la Sierra de la Culebra, que imagino que todos os sonará del verano pasado, uh -huh. de los grandes incendios sí, que hubo. Sí, sí. Uh
3: -huh.
5: Entonces es para que os ubiquéis, está muy cerquita. Son pueblos muy pequeños, de gente muy mayor, porque el Ayuntamiento de figuerola está formado por varios pueblos y más o menos tendrá unos 300, no, llega, no creo que llegue a 400 habitantes. En cada pueblo vive pues, en torno a unas 100 personas uh -huh. y gente muy mayor, con una media de edad de 70 años. Uh -huh. eh, gente joven apenas hay. Entonces, pues son pueblos que son muy bonitos para el verano, para veranear y descansar. Y bueno, también se vive muy bien allí, pero claro no tiene por ejemplo mi padre salió a pasear como todos los días no tenía una rutina fija él cada día va por un lado y mi madre dio la voz de alarma cuando no se presentó a las hora de la tarde eso sí en cuanto dio la voz de alarma los vecinos salieron a buscarle pusieron llamaron a las a la guardia civil a los bomberos bueno a todos los cuerpos de seguridad y la siguiente batida del día siguiente, todos los pueblos de alrededor acudieron en masa a, a buscar a mi padre. O sea, había días que podría haber 200 o 300 personas, de las cuales yo el 70%
3: no conocía, porque eran de pueblos de alrededor. Claro, había más personas en la búsqueda de tu padre que en el pueblo, en el pueblo realmente, claro. ¿no? Sí, eh, sí, Como se volcó sí, todo sí. el mundo. Oye, ¿tu padre se llevó un móvil? ¿Tenía un móvil con él? Mi padre tenía un móvil de los de Tequitas,
5: o sea, antiguo, sí, un, Nokia, sí, un Nokia de toda la vida un Nokia. Mm. Sí creo recordar que era un Nokia bueno de los de toda la vida, porque él llevaba mm, él no le gustaba hablar por teléfono, mm. él era muy objeto. Sí. Pero bueno, yo sí si le llamaba, siempre sabía responder. Pero él lo llevaba mm.
3: el día, el, el día sí. de la desaparición, llevaba el móvil. Sí. Sí. Mm.
5: Lo que pasa es que en estas zonas eh, hay a veces problemas de cobertura. Y luego los repetidores eh, están alejados un repetidor de otro, puede haber una distancia de dos kilómetros, pero claro, si haces la circunferencia mm. hay muchos kilómetros mm. para batir. Claro, mm. claro, cuando entonces eh, sí. estuvo la UCO buscando eso y creen que está en una zona en concreto. Mm. Pero no. bueno, es muy difícil, Allí no hay una más de seguridad.
2: Claro. Una zona, Lucía, aquí... soy, soy Patricia, disculpa, una zona boscosa, Hola. complicada de acceder y, y lo que te comentaba Mariló, el teléfono móvil, que muchas desapariciones suelen ser clave en el caso de, de tu padre, sí que ha dificultado ¿no? eh, geolocalizarlo por ese motivo, no por, por esa escasa eh, cobertura o por el tipo de móvil que era muy básico en el caso de tu padre.
5: Yo creo que, bueno, es importante la, el móvil, pero, por ejemplo... Allí en algunas zonas, aunque tengas un, moder un móvil moderno, no tienes cobertura. Mm. O sea, hay zonas que no hay cobertura. Mm. Y yo, por ejemplo, eh, la gente que vive en ese en este pueblo en concreto tiene Movistar porque es la compañía que más cobertura tiene. Mm. Pero entonces, en función del pueblo en que estés, eh, tienes que tener una compañía de teléfono a otra porque hay, hay, hay problemas de cobertura. Mm. O sea, mm, aunque tengas un móvil moderno, algunas veces no tienen cobertura. De mm. hecho, en algunos pueblos allí no pueden utilizar el datáfono porque no tienen cobertura. Mm. Mm.
2: El caso, Lucía, sigue sin pistas, aunque la Guardia Civil no lo da por cerrado y, y judicialmente también sigue abierto. No. Es...
5: Eh, la Guardia Civil, de hecho, yo, tengo yo, tengo, yo hablo con ellos con relativamente frecuencia. De hecho, mm. en Semana Santa estuve hablando con ellos porque yo fui a Zamora a pasar la Semana Santa y, y a irle con ellos, y mm. ellos me, me aseguran que el caso no se cierra y que ellos siguen buscando pistas y que periódicamente, eh, cada cierto tiempo, mandan a alguien a, por la zona a ver si encuentran algún resto o algo que les lleve mm. a la solución. Eh, ellos también tienen dados la orden al, porque a los cazadores que si, que si ven cualquier cosa que por favor se pongan en contacto con ellos para sí. ellos ellos dicen que no tienen cerrado el caso, que el caso nunca se cierra
3: la, que que, la semana que desaparece tu padre, Lucía eh, he leído que algo muy curioso se da una situación inédita además en la provincia porque durante varios días tres personas adultas se encontraban desaparecidas en ese momento sí, es verdad eh, sí, sí. hubo batidas no, de terreno, perros que, eh, que dieron resultados, además, en dos de los tres casos, ¿no? Pero sí, quedó eh, por encontrar a tu con padre. Mi padre. Con tu padre no sí, sí, dio ya. sus frutos. Hmm.
5: Tienes razón, me ya no me había acordado, no me, no lo, se me había olvidado. Sí, hubo un momento dado que tenían tres personas desaparecidas, no en el mismo municipio, pero sí en la misma provincia, y dos, y dos de ellas las encontraron y no mi padre no no lo encontraron sí es y las bus... bueno un, creo recordar algún caso que bueno que que uno le encontró a alguien que iba pa paseando en... mm. sí tienes completamente razón no, sí sí había tres en ese momento y no el caso que ha quedado sin resolver o que no hemos tenido la suerte de encontrar ha sido el de mi padre
3: pues no hay que perder la, la esperanza, como siempre decimos no. en este programa. Estamos aquí para escuchar, para bueno, pues ayudar en lo, que, en lo que podamos. Patricia, no sé si quieres cerrar preguntando alguna cosa más.
2: Sí, yo tuve la oportunidad, Marilo, de conocer a la madre de, de Lucía, eh, una mujer que se, bueno tiene una fuerza impresionante y que es eh, eh, uno de los eslabones ¿no? más vulnerables sí. en, la, en la familia, pero que ella eh, salió de, de esos premios 9 de marzo allí sí. en Madrid,
5: eh, muy reforzada, ¿no Lucía? Sí, la verdad que tuvimos, es la primera vez que, que asistimos y estoy muy agradecida a, a la Fundación Quién sabe dónde que lo organizó y a todas las personas que participaron. Y, y saludo a todas las familias que están en el mismo problema porque son un apoyo importante y lo que hay que pedir es que no se olviden los casos, que se den luz y que se siga investigando y que cualquiera que tenga cualquier pista, por pequeña que sea, que acuda a la Guardia Civil y lo comente y que, bueno, y, que, y luchar porque… Quien corresponda haga una ley o algún estatuto para las personas desaparecidas sin, sin causa aparente, para que las familias podamos apoyarnos y, mm. y no tengamos que pasar ciertos trámites que tenemos que hacer al cabo de los años, eh, un poco perdidos de la perdidos a y, y solos, librería.
3: perdidos y solos, ¿verdad? Mm.
5: Solos, claro. Sí, porque a no ser que te apoyes en otros familiares o en organismos, eh, tú tienes que ir a declarar, tienes que solicitar la declaración de tu familiar fallecido mm, tienes que hacer la declaración de fallecimiento
0: sí.
5: cuando no ha aparecido.
3: Qué duro es esto.
5: Y tienes que ir al juzgado sí, y tienes sí. que buscar un abogado, un procurador, eh, ir a hacer los trámites y eso es muy duro porque tienes que considerar hacer el trámite de fallecimiento cuando no has encontrado nada.
3: Lucía, qué duro, qué duro es todo esto, la verdad. El otro día lo pensaba, ¿no? Pensaba en, en esos trámites cuando la persona no ha aparecido, el trámite de darlo por fallecido, en fin. Te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado. Eh, que aquí estamos y, y mil gracias por pensar los demás
5: Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de expresarnos y, y nada pues hay que seguir luchando y no perder la esperanza y, que, y yo se lo solicito que haya medios también a las fuerzas de seguridad bueno, a los cuerpos que en cada momento le corresponda que le den medios también
3: Lucía, o sea, muchísimas gracias. Medio... Gracias a vosotros. Un beso enorme. Eh, Patricia, ya saben los oyentes que a partir del jueves a las 11 en Radio Andalucía Información, hay más casos y más contenidos mm. del programa Desaparecidos. Sí, ahí gracias. escucharemos mañana. Venga, gracias. hasta ahora. Hasta ahora Voy con Enrique Jesús para adelantar los contenidos del programa por tu salud. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, Mario. buenas tardes. Eh, muchas gracias eh, por escucharme. Eh, mira, eh, estamos eh, preparando el programa para las seis de la tarde hemos invitado al doctor Natalio Cruz. Vamos a hablar de sexo en primavera, de medicina sexual, de disfunciones y de todas aquellas cuitas que sobre el tema eh, pues tengan nuestros oyentes. Ya sabéis que el doctor eh, Cruz es un especialista eh, de referencia internacional en medicina eh, relacionada con lo sexual y con el sexo. Y que, bueno, muchas veces puede afectar sí. a relaciones íntimas, sexuales sí. o no necesariamente, y que, eh, pues bueno, cada vez que le invitamos, cada dos meses aproximadamente, nos da mucha luz sobre estos asuntos que tanto eh, nos preocupan, uh -huh. no sé si especialmente eh, en primavera, que como sabes es un periodo del año que la, la sangre altera
3: ¿no? <ríe> totalmente, estaré Así muy pendiente nada, muy pendiente, ahí estamos, muchas gracias <ríe> que me marido. interesan todos estos temas, muchísimas gracias Venga, Enrique, a ti. noticias